0: Cantidad de películas que vamos a comentar el día de hoy, Crónicas, Rent, Bienvenido Paisano, Inocencia, cuando un extraño llama, mi hermana y yo, además de la presencia de Hugo Lara en esta cabina platicándonos sobre su libro Una ciudad inventada por el cine. Bienvenidos a CinemaNet. ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CinemaNet, la mejor dosis de imágenes auditivas ¿Cómo les va? Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco muchísimo que estén escuchando y descargando este podcast. Y saludo, como siempre, a mi amigo
1: y compañero Roberto Ortiz. Muchas películas por comentar de la cartelera comercial, pero también un invitado que nos va a sumergir en este ámbito cinematográfico por excelencia que ha sido la Ciudad de México.
0: Hugo Lara, bienvenido. Amigo, compañero, crítico de cine, <risa> colaborador de la revista Cinemanía, jefe de prensa de, de cine, una empresa que se está dedicando a... ...a promover películas mexicanas. Carlos, muchas gracias por la invitación, Roberto, muchas gracias. No, Y además la cuestión que vamos a platicar un poquito más adelante... ...de su libro Una ciudad inventada por el cine que versa sobre la Ciudad de México.
3: Así es, sí, es un libro que próximamente se va a presentar el 13 de mayo en la Cineteca Nacional.
0: Y Hugo nos va a acompañar también a comentar algunas de las películas... ...que se han estrenado recientemente en nuestra ciudad. Pero antes de eso, Roberto, yo quiero comentar que acabamos de descubrir esta misma semana... Que este podcast que se llama Cinemanet Acaba de subir o de entrar a la lista de los top 50 De una página de una comunidad de podcast que se llama sonoro Donde por cierto hemos descubierto también que hay varios podcasts mexicanos Lo cual nos da muchísimo gusto Nosotros no habíamos aparecido en esa lista, lo acabamos de hacer Y como nos gustó vernos, nos gustaría conservarnos allí e inclusive avanzar Por los cual les vamos a solicitar ...que nos descarguen por ese medio... ...acabamos de poner en www.cinemanet.com.mx... ...un vínculo, un link... ...para que nos puedan encontrar desde ahí... ...en otras páginas de, de donde hay también podcasts ...como Podcast ali por ejemplo... ...entonces bueno, eh, es, es conveniente... ...ayudar a estas comunidades que se dedican a promover... ...el podcast en español... ...y este, saludar y felicitar también... ...a otro compañero nuestro... ...a Roberto Jiménez, él tiene un podcast... ...que se llama En la Historia que avanzó esta semana al lugar número 4. Él se ha mantenido en esta lista del top 50. Nos da mucha envidia de la buena, por supuesto, <risa> que, que esté en ese lugar. Y, no, de verdad, muchas felicidades. Pero también Frecuencia Cero, como eh, pues este conglomerado de diferentes temas que tenemos, está en esta lista también. Y allí pueden encontrar ustedes eh, pues podcast de humor... Eh, mexicano sensacional como es Radio Raza, Rebelión, que son propuestas de bandas mexicanas eh, de rock, eh, Gol sobre deportes, E.O.N. 4.5, nada más nuestro productor René Palacios tiene ahí dos, dos programas que se llaman Imposible Estar de Acuerdo, porque realmente, eh, por eso a veces nos tardamos tanto en comenzar este programa, porque es imposible estar de acuerdo con él, o Más Allá de las Fronteras, en fin, muchísimas cosas que pueden descubrir ustedes por ese medio y eh, pues bueno, creo que sí si es novedad, ¿no, no crees Roberto? ¿Estar en una lista de estas?
1: Eso nos alienta y quiere decir que nos uh, no solamente nos alienta, sino que estamos en la posibilidad de hacer nuestro mejor esfuerzo para brindar una mejor información sobre el mundo del cine, el acontecer cinematográfico a través básicamente de la exhibición, Carlos.
0: Pues vamos a arrancar ya con las películas Roberto, si gustas empezamos con esta cinta que se llama Ocho Candelas, eh, tenemos varias que mencionar así que vamos una por una.
1: Es una película que debe de ver el público en esta semana porque está en una o dos salas, un documental que entra a la cartelera comercial de eh, Sandro Halpen que nos remite este documental a una comunidad que vive en Veracruz, en Catemac, varias partes eh, del estado de Veracruz y que encuentran sus antecesores eh, ¿no? de la religión de ascendencia judía y ellos que vivieron durante eh, mucho tiempo eh, con el manto religioso del catolicismo no es que hayan renunciado porque finalmente fue eh, un tipo de filiación a la cual se tuvieron que acoger de acuerdo a las circunstancias sociales eh, que se vivían y después a través del tiempo en un ámbito más reciente deciden convertirse al judaísmo eh, algunos de ellos que viajaron a Israel se quedaron a vivir definitivamente en ese país. Es pues un documental muy interesante a propósito de estos antecedentes familiares religiosos y cómo se da la búsqueda y el encuentro con la religión de sus antecesores. Ocho Candelas, una película que había pasado ya hace tiempo, pues por supuesto en festivales, en la Cineteca Nacional, y que ahora por fin encontramos en cartelera comercial. Hay que verla esta semana porque muy seguramente desaparecerá en una o dos semanas más.
0: Eh, Hugo, a propósito de lo que ha sucedido recientemente en Estados Unidos, particularmente con el asunto de Un Día Sin Inmigrantes, eh, pues coincide con el estreno de una película mexicana que se llama Bienvenido Paisano, protagonizada por Rafael Inclán y María Sorté.
3: Sí, eh, justo por esta coyuntura decidí irla a ver Decidiste que sería la película para ver y comentar en la semana Sí, bueno, por la invitación que, que me hiciste eh, Una película de eh, Rafael Villaseñor, Curi ¿no? uh -huh. Es un realizador de un cine fronterizo Ya llevaba varios años sin hacer nada, eh, sin filmar
0: como seis años aproximadamente de su último
3: video Desde, home ¿no? sí sí es, y es la película no tiene todo este estilo de los video homes, no de frontera eh, una narrativa un poco rudimentaria y la película bueno eh, salvo algunos destellos por ahí que pronto pues, se, se pierde no en esta eh, tal vez en su mala realización no pero eh, por el otro lado yo creo que tiene unos valores de coyuntura que son muy interesantes ver no me parece que será mucho de los, de los temas que va a abarcar el cine mexicano, el cine estadounidense en el futuro próximo, como ya lo está haciendo ahora, otra vez tratar el tema de los migrantes ¿no? y los inmigrantes desde diferentes enfoques y eso creo que puede ser interesante en esta película.
1: Bueno, ya una película anterior de Arau Un día sin mexicanos nos estaba eh, demostrando nuevamente cómo el cine se anticipa a la realidad misma. No porque la realidad no esté ahí existiendo, pero cuando vemos esta manifestación que aflora a partir de eh, la la protesta o más bien la demanda, ¿verdad?, por parte de estos trabajadores eh, ilegales eh, mexicanos en los Estados Unidos. Bueno, la película Un Día Sin Mexicanos nos estaba remitiendo a lo que se fue esta magna manifestación del primero de mayo de miles, de cientos de miles de mexicanos que se han ido a vivir allá, a trabajar o que radican en los Estados Unidos.
0: Muy bien, Roberto, tenemos también otra película que nos comentabas, una cinta que se intitula Mi Hermana y Yo.
1: Mi hermana y yo es una película que ya se había exhibido en algún ciclo hace ya algún tiempo, yo diría que como un año. Es una película de Alexandra Leciere con dos magníficas actrices, Carlos Isabel Huppert y Catherine Froth, que son las relaciones difíciles atropelladas de dos hermanas, ya maduras diríamos, treintonas, cuarentonas, y una de ellas que radica obviamente en la ciudad y que vive muy bien, Isabel Huppert, pero que no se lleva y diríamos que tiene una relación eh, de más que de amor de odio con esta hermana que vive de la provi que viene de la provincia y que es una especie de hermana don nadie es decir qué se puede esperar de la provincia en términos de nivel intelectual de propuestas en cuanto a proyecto de vida etcétera pero esta mujer lleva un libro bajo el brazo como propuesta para que se edite y se vuelve una mujer exitosa. Entonces viene esta relación muy difícil y claro como antecedente también la contradicción eh, del de vínculo materno una presencia que ya no existe y entonces tenemos dos presencias actorales estupendas pero creo que la visión por parte de la directora muy detallista a propósito de estas dificultades en retomar estas relaciones que se han desgastado, que se han interrumpido en el camino y que es muy difícil de tratar en causar de manera provechosa cuando ya los proyectos de vida a lo mejor ya están establecidos. Estupenda Isabel Uper una de las mejores actrices del cine francés ...actual... ...pero tendremos que destacar... ...por supuesto... ...a Catherine Frot ...que se lleva... ...por supuesto a las palmas...
0: ...tenemos algunos pases... ...para ustedes... ...para la Cineteca Nacional... ...que empiezan a correr... ...a partir del día 5 de mayo... ...o sea que tienen que escribirnos... ...a la brevedad... ...para poder llevárselos... ...son pases... ...para películas... ...de la Muestra Internacional de Cine... ...de las películas... ...Alegro... ...Señora Venganza... ...Algo como La Felicidad... ...Los Niños del Fin del Mundo... Y la cinta denominada Sangre. Por otra parte, de la película Crónicas, tenemos playeras, 10 playeras de crónicas que tenemos también para ustedes. Lo que tienen que hacer es escribirnos a info.cinemanet.com.mx y pedirla. Así de sencillo. Y por parte de Universal Pictures, tenemos la película Doom. Es una cinta basada en un juego de video. Un juego que además causó sensación y furor porque fue el primero que tuvo... ...esta cuestión que le llaman The First Person Shooter... ...la perspectiva del de tirador... Eh, ...aquí en español le llaman la secuencia de tiro... ...pero en primera persona... ...entonces eh, es una película hiperviolenta... ...muy al estilo de esta cinta que protagonizó Mila Jovovich... ...que se llama Resident Evil... ...entre los materiales adicionales que tiene la película... ...tiene secuencias de cómo fueron entrenados como eh, soldados los actores principales. La película está filmada en la República Checa, donde se han filmado gran cantidad últimamente de películas de acción. Hellboy, por ejemplo, estuvo filmada por allá. También Alien Contra Depredador, esta cinta de Doom. Inframundo. Y ¿no? Inframundo. Uh -huh. Entonces, como que sí eh, llama la atención que esté siendo utilizado, tanto como locaciones por las cuestiones de sus estudios y, de la, y del el costo bajo de eh, la mano de obra por allá.
3: Sí, la, la nueva película, la nueva versión de La Profecía también está
0: la nueva sí. versión de la profecía también sí. filmada ahí en la República Checa, en Praga particularmente no entonces eh, hay, hay, sobre todo el documental que más me gustó que viene aquí en esta cinta, es el que narra justamente la evolución del videojuego como creó millonarios a estos jovencitos que estaban inventándolo y las diferentes versiones que ha habido del propio videojuego. Digo, para todos los gamers, creo que esto es una cosa sensacional. Y que nos digan además si la película cumple o no sus expectativas. Doom de Obsequio en CinemaNet por corte de Universal Pictures. Nos vamos a un corte y volvemos. Mientras nos quedamos escuchando, como lo haremos a lo largo de todo el programa. Música de la película Rent. Como esta que se llama 525.600 minutos. Que es lo que transcurre en un año. Es el lapso que, que dura lo que se cuenta la historia y no se preocupen nosotros ya multiplicamos 60 por 24 por 365 para saber si la cuenta está correcta volvemos no te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
2: Rock es universal Lo electrónico nos invade Pero hay un ritmo Que te hace sentir en tu frecuencia La música que te hace estar en tu tierra La tiene Frecuencia Cero La Otra Radio ¡Hemos <risa> Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte, tiene tu música. Llama a nuestro correo de voz, 2455-5099, Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Fin del flashback. Estamos
3: de
0: regreso. www.cinemanet.com.mx y nuestro correo electrónico info@cinemanet.com.mx. Como les habíamos comentado, Roberto, tenemos ahí en nuestra página diferentes links, diferentes vínculos, a la página de la Cineteca Nacional a la página de Cine Premier y ahora a estas páginas que reúnen podcast, a pod sonoro y a Podcast Ali, para que también a través de sus medios nos, nos sigan escuchando. Roberto, otra película que se estrenó aquí en la cartera en México se llama Cuando un extraño llama, es una película de este mismo año, el, el título en, en inglés es When Stranger Calls, está dirigida por Simon West, que él hizo películas de acción como Conner o Lara Croft y... Esta cinta es un remake de una película de 1979 que sí tuvo cierto impacto en aquella época. Eh, nada más que tiene una historia muy curiosa. Bueno, de entrada, en México le pusieron cuando llama a un extraño, que creo que es un título que gramaticalmente tiene más sentido. Aquí habría que comentar. Correcto, ¿no? Es más es correcto. Formante, claro. Y además, eh, pues esto que hemos comentado en este programa, en este espacio, hubo muchas veces de que parece que las distribuidoras luego no tienen la memoria cinematográfica. ¿Para qué? Si una película es un remake... ¿Por qué le cambian el título? ¿Por qué lo alteran? ¿Por qué no respetan a lo mejor el tagline? Sí, eh, pues cantidad de cinéfilos nos percatamos de esas cosas claro. y de repente como que hasta nos duele, ¿no?
3: Claro, por congruencia, ¿no? Debería de por simple menos. congruencia, así es.
1: En México nunca ha existido esa congruencia porque están de antemano los intereses comerciales para sugerir supuestamente títulos atractivos y se olvidan, no solamente eh, de los títulos originales, Tendr tendríamos que ver la imposición que hay de los títulos en la cartelera comercial, donde ya existe una aberración, y después los títulos que se ponen a las emisiones de video.
0: Sí, no va cambiando, va cambiando. Aquí hemos platicado de pues, películas que tienen diferentes títulos, en diferentes versiones. Cuando en un... distintos videoclubes. <ríe> sí, <risa> prácticamente. Bueno, lo dirás como broma, no, pero sí, sí, sí es cierto. Sí, sí. sí. sí es cierto. Sí, películas es cierto. que han sido editadas por una compañía y luego editadas por otra, en cada una se llama distinto y uh -huh. es la misma cinta, ¿no? Cuando llama un extraño, o cuando un extraño llama como <risa> se llama esta nueva versión, está basada en una leyenda urbana gringa sobre la niña, la bella visitor que está cuidando ¿no? en una casa ajena a los niños, recibe una llamada y resulta una serie de llamadas ¿no? que, le, que le están inquietando intimidando no, intimidando, ¿no? Eh, la, la pregunta clásica en las dos películas es ¿ya checaste a los niños? Sí. ¿ya fuiste a checar a los niños? y resulta que esto lo vemos, además no estoy contando nada nuevo, en los propios cortos de la película lo dicen, que la persona que está llamando está dentro de la casa esta historia urbana, esta leyenda urbana el director original eh, que se llama Fred Walton, el da, de la película de 1979, la hizo en un cortometraje como de 15 minutos. Cuando la llevó a promover, eh, les gustó mucho porque efectivamente es muy eficiente el cortometraje, eh, pero dijeron, oye, esto vamos a hacerlo película. Entonces vamos a hacer una historia adicional y la completamos para que dure unos 90 minutos, una hora y media. Eh, de ahí que la película eh, sea donde más falla, ¿no? Cuando se trata de lo que pasa siete años después y cómo... El, el asesino escapa del hospital psiquiátrico donde estaba, le vuelve a perseguir y hay un policía que está investigando el caso y este tipo de cosas, ¿no? La película nueva, este remake se basa exclusivamente en los 15 minutos originales, lo cual podría ser bueno, pero no, porque cuando te lo extienden a más de 80, <risa> se sí, vuelve no sé. exageradamente largo y hay un montón de cosas que no eran posibles en aquella época, ¿no? Los teléfonos celulares, el identificador de llamadas, el GPS... Entonces la película, toda su primera parte... Lo que hubieran sido los 15 minutos de la primera... Aquí tardan como media hora en explicarnos que es una casa alejada... Que a la chica ya el celular no le funciona porque se lo cancelaron... Que este eh, no hay identificador de llamadas en ese teléfono, etcétera, 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 ¿no? Entonces vuelve, de verdad, desafortunadamente, un suplicio, un mal remake... Y esta chica que se llama Camila Bell, que es la protagonista, tristemente tampoco da el ancho. Eh, Roberto, si quieres nos vamos con Rent, antes de entrar a Crónicas, Hugo, que es una película que ciertamente vale la pena comentar. Rent, una película eh, que eh, llega a la cartelera, está basada en una obra musical que eh, surgió a mediados de los años 90, pero que nos habla, nos habla de una generación eh, ochentera, de gente... De, yo diría que sería el equivalente quizás Roberto, no sé si esté yo en lo correcto estoy diciendo una atrocidad el equivalente para otras generaciones de lo que fue hair esta tiene que ver con la generación del sida, con la generación también de una libertad sexual donde ya se puede ver en el cine y se puede entender también en el teatro a parejas eh, homosexuales lésbicas o entre hombres o un y transexual hasta, <risa> hasta heterosexuales <risa> también <risa>
1: inclusive sí Sí, es una película que rescata el espíritu de una época, esta época dificultosa del consumo también de drogas y por lo tanto eh, la muerte y esa, en la película creo que encontramos bueno los números originales, eh, algunas canciones espléndidas, yo creo que encontramos también buenas presencias actorales, buenas voces. La película me gusta, sobre todo en esta primera parte, los primeros dos tercios, creo que en la última parte de Kai, posiblemente porque así sea la obra original, cuando entra en esta dinámica del melodrama a propósito de estas apuestas o dificultades eh, para resolver eh, las relaciones o las dificultades sentimentales de unos con otros, o de unas con otros. Ahí es donde creo que la película de Kai... O de unas con unas. O de unas con otras, <risa> sí. Que la, película, que la película de Kai y que eh, bueno, se rescata de alguna manera siempre a través de la música porque tenemos, repito, muy buenos números musicales eh, sin embargo es una película que se sostiene y que se puede ver yo añadiría que eh, como puesta en escena claro, es el espacio concentrado, es una calle, son espacios interiores que tiene eh, muy poco de puesta en escena fílmica a propósito de espacios abiertos, a lo mejor porque esa es eh, la circunstancia que quiere manejar la obra original en términos de este ambiente que de alguna manera está asfixiando a los personajes a propósito del consumo de la droga, de la enfermedad del SIDA, que los va a llevar a un camino sin salida muy posiblemente a la muerte
0: la vida bohemia del lado este de Nueva York era una película dirigida por Chris Columbus el uh -huh. que bueno fue director de las dos películas de Harry Potter de las primeras dos de las dos películas de mi pobre angelito y que ahora incursiona en el musical un, un género que de repente parece que siempre que tomó un segundo aire ¿no? sí y que, y, pero que atrae directores de todo tipo Woody Allen ya hizo su musical Clint Eastwood ha participado en musicales eh, Alan Parker se echó tres, ¿no? Desde Fama, sí, sí, Evita este, sí. y por supuesto esta gran ópera rock que se llama Pink Floyd the World. La película está producida por Robert De Niro, que es otra curiosidad importante, dicen uh -huh. las malas lenguas. Uh -huh. que, quería, musical, que quería... Que quería <risa> hacer musical. Exacto, él también quería hacer musical y quería que Martin Scorsese la dirigiera, nada más que a Martin como que nunca le terminó de agradar los bocetos de los guiones que se estaban manejando. Y otro dato curioso es que seis de los nueve actores principales participaron desde que la obra se estrenó a mediados de los años noventa en Broadway, ¿no? O sea que esto pues permite llevar un poco más allá toda una trayectoria por eso es que los jóvenes a lo mejor no están tan jóvenes como debieran ser en la cinta
1: Pero están muy bien. Están muy bien,
0: están muy bien así que, y es la música que hemos estado escuchando en este programa, así que bueno pongan atención, a mí me pareció una sorpresa muy agradable yo había escuchado del, de la obra Rent, Rent Vías Extremas es como le pusieron uh -huh. aquí en México, uh -huh. Rent es la palabra rentar, justamente a propósito de la cuestión de que no hay dinero para pagar la renta del, del lugar o de que estamos rentando estas vidas que tenemos actualmente.
1: ¿no? Porque es no solamente el ámbito bohemio, sino dentro de esa bohemia la apuesta o los sueños que tienen algunos de estos jóvenes a propósito de poder incursionar exitosamente como compositor y, y cantante en el mundo de la farándula, etcétera. Y hasta qué punto estos sueños no se convierten en frustración, no al final del camino, sino a la mitad porque a la mitad del camino se encuentra también la muerte cuando se está abordando el problema del SIDA.
0: Efectivamente, Roberto. Y otra de las actrices que participan en la película es Rosario Dawson, que es la principal actriz que ya es conocida en el medio cinematográfico y que no había participado en estas obras. Y que, por cierto, pues encabeza, como debe de ser, ¿no? Hugo, las listas de los artistas de la película. Finalmente, y antes de pasar a Crónicas, que es una película importantísima, está Inocencia, Roberto, que tú la consideras la película de la semana. Una película francesa del 2004 que llega a nuestra cartelera, dirigida por Lutzil. Hatsi Halilovic y eso que lo practiqué varias veces pues para mira, poder decirlo bien
1: ella es esposa de Gaspar Noé el director de Irreversible es una película que tiene una mirada a través de la cámara apacible, serena y en donde va ganando poco a poco el suspenso, en principio se trata de un colegio que está eh, insertado en medio del bosque y encontramos las vivencias de unas niñas pero también de eh, unas pubertas y comienza con una mirada, yo diría, muy plácida de estas niñas que se están bañando, se van desnudando y se bañan, claro, con una mirada muy pudorosa por parte de la directora en un lago. Pero después comienzan... Eh, a tener una serie de situaciones eh, raras, una compañerita de uno de los eh, que podríamos decir personajes principales que es eh, una niña de rasgos orientales que todas las noches sale de la escuela y eh, se traslada por un camino a quién sabe dónde. Luego, una chica que pretende escapar y se ahoga en la barcaza eh, donde ella eh, se instala para tratar de huir, y otra chica que también eh, se lanza a través de una barda a, hacia el exterior. Eso es un. ¿En qué estamos parados en esta película? ¿Estamos ante una eh, cinta donde los personajes infantiles son víctimas de intenciones aviesas por parte de las maestras que les enseñan, por un lado, una eh, clases de ballet y la otra de ciencias naturales, etcétera? ¿O estamos más bien ante una película que maneja un falso suspenso que es un magnífico ingrediente en términos de la utilización dramática por parte de la directora... y no es más que el recorrido de un entorno, eh, de un universo infantil... lo que son las inquietudes, los deseos, los rencores, los odios... Eh, y también el pronunciamiento próximo, en el caso de una puberta... del traslado, de la transición a la adolescencia. Esta mirada eh, muy serena por parte de la, de la directora, que nunca se perturba... nos entra en esta dinámica del suspenso, que después, al final de cuentas... No sabemos si realmente hay elementos siniestros o es parte de un ámbito de disciplina férrea. Como dice una maestra, la obediencia es el camino a la felicidad. Es, creo, una película magnífica que no se la debe de perder el público. Es una cinta francesa, Inocencia, que está, si acaso, en dos o tres salas y, por lo tanto, no va a sobrevivir más allá de una semana. Es lo que sospecho, Carlos.
0: Inocence es el título original y hay que aprovechar para verla a la brevedad. Y hay otra película, finalmente, Crónicas, que a mí me encantó. No la ponemos como película de la semana porque la debíamos, es una película que ya tiene dos semanas en cartelera Así aquí es. en México, pero que curiosamente, a propósito de lo que decías, eh, comienza con una persona bañándose en un lago y lo que puede significar este aparente acto inocente. La película eh, se desarrolla en Ecuador, en un pueblo que se llama Babaoyo, y eh, los protagonistas son eh, John Leguizamo, Damián Alcázar, que están yo creo que espléndidos los dos, sí. en este de repente parecería una suerte de duelo de actuaciones, Hugo. Sí, sí,
3: tremendo, bueno también está Leonard Watling, que es una de las sí. actrices destacadas Espléndida. de España, uh -huh. está muy bien, ¿no? y José María Jaspik, Jaspik. ¿no? Uh -huh. que son los cuatro que cuenta esta historia, es un thriller, ¿no? la... El viaje de un grupo de periodistas que eh, forman parte de un programa de estos eh, amarillistas de Miami... ¿no? Eh, donde pasan noticias de sangre y violencia. En de estos que vemos a
0: cada que prendemos la pues televisión, un ¿no? programa sensacionalista. Alto impacto. Entonces, Ándale, no, ese está. tipo de cosas.
3: Y, y este grupo llega a Ecuador a hacer un reportaje de un asesino de niñas. ¿no? De niñas. Niñas y niños, ¿no? De niños, ¿no? Sí. Sí. Es de niñas sobre todo, porque eh, de hecho está basado en un, una historia real, ¿no? Es, es un asesino. Eh, eh, en la vida real un colombiano que llegó en la zona de Ecuador, en la zona de Sudamérica, en la frontera de Ecuador y Colombia, eh, llegó a cometer 171 eh, homicidios, homicidios ¿no? ataques a, a, ni, a niñas menores ¿no? y hay un libro por ahí que documenta toda esta historia que es oscura y trágica y siniestra, terrible. ¿no?
0: Y si bien la película no es la recreación de la historia, está basada en esos hechos y creo que nos, nos crea un estupendo ambiente. Un gran thriller, además de una crítica estupenda a este abuso de los medios de comunicación. A los medios,
3: ¿no? Exactamente, ¿no? En el punto en que los periodistas están buscando la noticia, ¿no? Para eh, tener, de, eh, descubrir, revelar la identidad de este asesino que es capturado de una forma fortuita de, en, la, en la película, ¿no? Eh, porque atropella a un niño al inicio de la película, de la historia, ¿no? Y de ahí se da la sospecha, ¿no? El juego de si eso entre, no puede ser. Exactamente, ¿no? Si este es el monstruo de Babahoyo, que es el, el asesino que anda suelto en esas localidades de Ecuador, ¿no? Y estos periodistas que por su afán de, de lograr la nota amarillista, alarmista, pues logran eh, revelar su identidad, pero pero al mismo tiempo ellos se sumergen en un viaje eh, muy doloroso, ¿no? Que los confronta con, con, una serie, con sus propios valores morales, ¿no? Eh, éticos, ¿no? Sus convicciones como... Eh, lo que está bien, lo que es correcto, lo bueno, lo malo, lo oscuro de la, de la humanidad. ¿no? A veces me da la impresión, tenemos que destacar la actuación de Damián Alcázar, que
1: creo que es superior a Un Mundo Maravilloso, Aquí, sí, duda, que, que curiosamente sí, duda, sí
0: ¿no? las dos películas eh, que protagoniza él están en cartelera simultáneamente mm -hmm. en México. Un mundo maravilloso ya en mucho menores salas realmente no fue el impacto que hubieran querido y a veces, de verdad, cómo depende la óptica de cada director, ¿no? Si bien en la ley de Herodes consiguió un estupendo papel, en Bajo California una actuación estupenda también, aquí lo volvemos a reencontrar como este hombre encarcelado en esta prisión, muy humilde ahí de Ecuador.
1: A veces me da la impresión que el personaje se queda a medio camino y que está sujeto a estos intereses mediáticos y, y dentro de la ficción que está estableciendo el guión. A lo mejor es lo mejor en términos de resolución dramática de un personaje al cual no tenemos que eh, verle más allá o hurgar más allá. Hablo del misterio que a veces, eh, del, del que a veces se rodea un personaje de esta naturaleza que debe tener eh, en su mente una serie de inquietudes y, eh, por lo tanto, en su conducta retorcida, eh, una serie también de afanes y demás no recordemos que se trata de un vendedor de Biblias, es un personaje muy interesante que creo que le da el toque debido Damián Alcázar y que bueno, esa es la impresión que tengo yo, pero que finalmente logra cuajar un magnífico personaje y es un personaje que de alguna manera nos remite, en eh, ni modo eh, digo, eh, la referencia no es obligada ni mucho menos, digo ni modo en cuanto a que están los referentes fílmicos y esto me recuerda, aunque obviamente eh, no tenga que ver literalmente eh, con esto porque tú nos dices eh, Hugo que nos está remitiendo a un hecho real que sucedió en Sudamérica una película de Charles Laughton que se llamó La noche del cazador con Robert Mitchum que era un predicador que andaba de pueblo en pueblo, sí, eh, eh, hacía un recorrido ambulante y que cuando aterriza en uno de estos eh, parajes eh, solitarios hay dos niños que estarán en peligro porque muy seguramente van a ser no solamente asediados sino tal vez asesinados por este predicador. Nos recuerda, sí, acuerdo, sí, nos sí. recuerda esta película en términos de la historia del cine, aunque obviamente
3: aquí esté partiendo de un hecho real. Y que tiene, está lleno de detalles esa película, no ya es que tiene eh, en, en los puños de su manos escrito bien y mal no en cada una de las manos y el personaje es sumamente complejo como este no esto es claro. un humano no que tiene una relación con su esposa o con el hijo de su esposa que es realmente y el próximo y paternal, hijo que va a tener
1: ¿no? porque su esposa está embarazada entonces eh, y bueno también esta idea de lavar la ropa con cloro esta ropa de los niños, eh, de los infantes que ha asesinado como una especie de purificar, eh, de eliminar esas manchas de sangre que de alguna manera lo están ubicando en la parte del mar que, no sé, pero eh, que él maneja o trata de manejar una especie de redención a través de estas, esta venta de las Biblias que está manejando de pueblo
3: en pueblo. Sí, ¿no? Tiene una, unas texturas eh, asombrosas esta película ¿no? y aparte yo creo que en términos de la, el formato de producción, como está hecho, es una coproducción México-Ecuador. Eh, resulta también atractiva, ¿no? Como uno de los esquemas que. Están probando ser eh, funcionales para industrias como la de México, y bueno, ni se diga Ecuador, que antes de esta película no existía, ¿no? Eh, eh, son espacios o, o formatos que permiten eh, comercializar mejor en cierta medida, o es sea, la teoría, ¿no? Pero yo creo que puede funcionar a la larga para, eh, a nivel regional, ¿no? O sea, este, este tipo de producción. ¿no? Y las la locaciones,
1: las locaciones, tanto la cárcel como estas casuchas que están sostenidas por palafitas. Al borde del río, etcétera, en donde está ahí la población miserable congregada, la otra es la ciudad, entonces en ese sentido hay como un buen manejo también de locaciones, de esta realidad citadina sí, tremenda de la gente pobre y que vive su vida en la miseria.
0: Es la cantidad de lecturas que le podemos dar a una película como esta. Primero, un cine latinoamericano que no deja de retratar la cruda realidad porque además la película te deja con esa sensación cruda y puede tener efectos contradictorios en el público. Yo le acabo de preguntar a una amiga, ¿te gustó? Y me dice, no. Y le digo, ¿cómo que no? Lo que no le gustó es la sensación que le dejó. Claro. Sí, o sea, no, le encantó no la película. La pe sí. sí, no la película. O inclusive viendo en estos foros de discusión en internet... Que eh, dos gringos salieron de verla y estaban enojados de la película, no les gustó. Y después de dos horas de plática sobre ella, dijeron, oye, cuando uno está dos horas hablando de la película es porque es que algo, sí, vale algo nos ha dejado. Por otra, adoptar un poco también el género gringo. Del asesino en serie y de la investigación a su alrededor. Y por el otro, que a mí también me encantó, la cuestión de la crítica a los medios de comunicación. Que un medio es. televisivo basado en Miami. Además, a la hora de, de elegir a los actores, bueno, John Leguizamo, que prácticamente es estadounidense, nacido en Colombia, en es un actor bien conocido. Que estuvo aquí en México, de hecho, eh, el, la durante la producción, tuve la producción la de la
3: película. De platicar con
0: él Y eh, la actriz eh, española.
3: Eh, no, no, José no, no, no. María
0: jaspic que a Roberto no le gustó mucho en la película, pero yo creo que sí termina de retratar perfectamente bien. Este es el mexicano de la cinta, ¿no?
3: Sí, decir, tal cual, incluso. Y, y solamente se, sabe el, decir
1: groserías. ¿sí? <risa> Así Creo que no, no tuvo que aprender mucho el papel. ¿eh?
0: Y Damián Alcázar, eh, él sí, como un sudamericano, quién sabe de dónde, ¿no?
3: Es, es, es colombiano, se supondría ¿no? que y es de colombiano hecho, finalmente, sí, sí, sí. el acento es el acento colombiano, es también? colombiano mm -hmm. totalmente, eh, Damián Alcázar pasó varias semanas en Barranquilla, en Colombia, no practicando el acento ¿no? y, ah. y llegó a tal punto su exactitud, su, eh, su capacidad para hacer la voz, porque no era, un, no era una imitación, es una actuación, ¿no? Es Como una él ocasión. lo describe es uh -huh. que la gente le preguntaba de qué parte de Colombia era, porque no le creían que era mexicano. ¿no? Ahora
1: esto que estás diciendo eh, nos permite observar que estamos ante uno de los mejores actores del cine contemporáneo mexicano. Sí, ¿no? y
3: bueno John Leguizamo cuando vino digo, perdón, cuando estuvo en Ecuador llegó a las primeras lecturas, esta es una de las anécdotas más sabidas de uh -huh. todo esto no la primera lectura que tuvieron con todos los <risa> actores, estaba Damián y estaba Leguizamo eh, cuenta Jaspi, que esto nos lo contó Chema Jaspi, que después de la parte en que lee Damián Alcázar, ¿no? su papel, eh, se, se quedó congelado todo el, el espacio, un, todos se quedaron helados, ¿no? Y Leguizamo, que ya conocía a Jaspic de otra ocasión, de otra película, le pregunté, oye, ¿quién es este cabrón? <risa> sí. es que bueno, Me va a robar la película. Sí, ese, no, ¿sabes qué? Sí, sí. este sí te, este, Échale huevos, así le dice Jaspic, ¿no? Porque este cuate sí, sí te va a comer. No, 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 no pero... es hueso de Snipe Oye, pero yo,
0: John Leguizamo es otro camaleón. Sí. Y es un hombre con una carrera completamente diversa. Él, él comienza, creo que sus orígenes están como cómico haciendo estos espectáculos de un solo hombre donde él en un en un mismo espacio él interpreta a varios personajes eh, masculinos y femeninos y después su paso en películas de repente nos parece acto de muchísimas cintas sí. el asunto es que es tan camaleónico que de repente bueno, se nos pierde son esos que son tan buenos que no
3: lo identificamos de cinta en cinta Sí, ¿no? Pero bueno, ha trabajado con los mejores directores de Hollywood, ¿no? Sí, Spike Lee, Lee por ¿no? ejemplo,
0: en la película de Summer of Sam, La noche sí. del asesino, donde además sí, 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 él actúa como papel, italiano. ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, la hace Toulouse-Lautrec, ¿no? En Mulan, Rouge. En
0: Mulan Rush también, cierto, sí.
3: ¿no? Y ahora Muy en bien, Crónicas ¿no?
0: con Sebastián Cordero. No, pero realmente, a mí la película, otra cosa que me deja que les platicaba la cuestión de los medios, yo pensé en varias películas, Roberto, en El cuarto poder de Costa Gabras esta película eh, que se llama Mad City con John Travolta uh -huh. de cómo eh, un guardia de un museo accidentalmente le dispara a un compañero y de repente termina con niños secuestrados allí en el espacio y el circo mediático que se hace. está oh, también, también the Dog también te
3: acuerdas Walk de the, the Dog, del, del, por el supuesto. De Blanc con Dustin Hoffman, Robert de Niro. Exacto.
0: Exacto, donde está toda esta manipulación eh, 15 minutos también con Robert De Niro. Esta película sobre el, los detectives que van siguiendo la pista de unos asesinos europeos en Nueva York que van dejando además sus imágenes porque les gusta ser estrellas ah, sí, sí, de sí, la sí. televisión. En fin, este, inclusive esta Tarde de Perros, ¿no? que si más bien es sobre el asalto, también tiene que ver sobre cómo es toda esta cobertura. Y está la participación en la película de Alfred Molina como el titular de, del noticiero o de este espacio de televisión donde eh, se pasa este programa. ¿no? Que él además únicamente aparece en la televisión. Sí, sí, es de, una actuación especial. Exacto, ¿no? una actuación especial y además pues se ve que también lo tuvieron que acuchar para el asunto del español, porque si bien creo que él es de, de ascendencia española, eh, pues eh, ha, es ha nacido, inglés, vive en Inglaterra, ¿no?
1: Exacto. Se nota que se le dificulta más, pero sin embargo brilla. Sí. En ese momento especial, único, que después sabemos de él por las llamadas telefónicas, no lo escuchamos tampoco, está presente claro. en toda la historia. Pues mira, ahí está el ejemplo de un buen cine latinoamericano donde se conjuntan esfuerzos en el caso de Leguizamo, sí, es un actor de una larga trayectoria, pero que viene también ahora a filmar una producción que tiene que ver con una realidad tremenda latinoamericana y están estos actores mexicanos. Yo creo que hay una conjunción de talento y nos da como resultado una de las mejores películas eh, latinoamericanas que hemos visto en los
3: últimos tiempos.
0: Mi pregunta sería, ¿por qué si es una cinta acabada en el 2004, hasta ahora se está distribuyendo?
3: Bueno, porque no, no había encontrado antes de otro otro canal de distribución y fue esta, recientemente, pues las condiciones del mercado lo que, lo que permitió que hasta ahora o lo que retrasó su distribución, ¿no? su estreno.
0: Y fíjate que pese a ello, eh, pues bueno, debe haber quedado el director en muy buenas relaciones con Leguizamo, por ejemplo, para que se lanzara dos años después a promoverla en Latinoamérica,
3: ¿no? Sí, no y Leguizamo feliz, por lo que comenta Roberto exactamente, ¿no? de Poder ser parte de este, de esta corriente regional latinoamericana, el cine que ha, ha ofrecido buenas obras en los últimos años. ¿no?
0: Pues Crónicas yo diría que es una recomendación que no hay que dejar pasar por alto, y nos vamos a otro corte mientras escuchamos para salir de este ánimo de repente sombrío que nos puede dejar la película, La Vivo la vida bohemia del de musical rent Volvemos. <música> Cinemanet regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir. Más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio TripleW.Frecuencia0.com.mx Frecuencia Cero La otra radio Un nuevo medio Para una nueva generación
0: Fin del flashback Estamos de regreso Info arroba cinemanet.com.mx Nuestro correo electrónico y la página de internet www.cinemanet.com.mx Como les platicábamos durante el programa, tenemos pases para la Cineteca Nacional para películas de la muestra internacional de cine, tenemos la película Doom en DVD por parte de Universal Pictures, tenemos playeras de la película Crónicas y eh, sobre todo también la recomendación de que a través del link que tenemos con Pod Sonoro nos descarguen a través de esa eh, comunidad de podcast en español pues para que nos sigamos manteniendo y acompañándoles a ustedes. Hugo, finalmente, pues el aspecto más importante que queremos platicar contigo el día de hoy, el lanzamiento de tu libro Una ciudad inventada por el cine que será el próximo 13 de mayo en la Cineteca Nacional.
3: Sí, el sábado 13 de mayo ya se presenta este libro en el que llevo trabajando pues ya cerca de tres años. no. Eh, es un, un proyecto que empecé y que... Eh, después la Cineteca lo, lo acogió y pudimos trabajarlo y ya sabes, no siempre parecía muy distante el momento que se pudiera publicar y ya cuando te dicen ahora sí ya va, entonces te falta tiempo para <risa> meter todavía más cosas que
0: quieras. Para ¿no? actualizarlo porque pues nunca, <risa> sí. nunca dejan de salir cosas nunca, sí, que ameriten que se pudiesen o no incluir, pero finalmente, pues bueno, el trabajo ya se terminó en este momento y platícale a nuestro público qué es lo que pretendes retratar en esta edición.
3: Pues el libro está básicamente a, eh, dedicado a, a la Ciudad de México y al cine que, que, que ha tomado como escenario a la Ciudad de México, o que lo ha hecho uno de sus protagonistas, uno de sus personajes, ¿no? Que es, bueno, saben, en el cine mexicano, pues eh, en el cine mexicano la Ciudad de México es, ocupa uno de los lugares de las locaciones de los escenarios, pues más frecuentados. Si no es que el más frecuentado, yo creo que sí es el más frecuentado, ¿no? eh, Y que valía la pena hacer una revisión de ese, de ese de ese cine, de ese espacio por varias razones, ¿no? En términos personales, pues porque yo mismo nací aquí, yo crecí viendo cine mexicano y es una forma de entrada, pues, de acercarse a algo que eh, que es nuestra nuestro cine, nuestro entorno. Yo creo que ahí sí hay una diferencia en, en ese sentido de algunas eh, alguna manera en que se tiene que ver el cine mexicano es que de alguna manera es lo que tenemos más inmediato, ¿no? Y sal, salimos a la calle y ya está ahí, ¿no? Y, y abordan espacios. ¿no?
0: Hugo, ¿y abordas únicamente películas mexicanas o también las películas extranjeras que han venido a filmarse aquí en nuestra ciudad?
3: No, está dedicado eh, exclusivamente a la producción nacional, ¿no? de 1935, que es la primera película que se reseña. Uh -huh. que, ¿Cuál es? Eh, es la familia Dressel de Fernando Fuentes, uh -huh. ¿no? hasta el 2005 la última película que se reseña es eh, la batalla, batalla en el cielo ¿no? de Carlos Reigada, son 38 reseñas. De una, una selección de 38 películas eh, ambientadas ¿no? en esta eh, en la Ciudad de México. Eh, y al, hay cuatro ensayos, que son digamos los capítulos eh, que agrupan estas 38 películas, que se refieren a temas eh, de la ciudad y temas del cine. ¿no? Uno es el espacio, el primero es el espacio urbano cinematográfico, sobre la vecindad, la calle, ¿no? eh, la vivienda. Eh, el segundo ensayo es La Familia, eh, el tercero son Los Jóvenes y el cuarto Las Mujeres. ¿no? Y en estos ensayos, aparte de las 38 películas que están reseñadas más extensamente, se hace referencia a decenas de películas más, ¿no? que sin duda son importantes de ver. ¿no? Ahora, ¿estás
1: considerando eh, elementos temáticos que tienen que ver con los personajes? Eh? hablas de la familia, de los jóvenes, etcétera ¿no? yo no sé si también consideras el aspecto genérico porque eh, lo que tú decías al principio la ciudad de México posible sea, posiblemente sea la locación más recurrente en la historia del cine mexicano bueno, en principio porque aquí estaban los estudios Exacto, los estudios sí, Churubus, sí, los, los son, estudios de la industria América, económica estudios uh, histórica Chulte ¿no? sí. y cuando se intentaron en provincia eh, ubicar o levantar estudios ¿no? eh, esto finalmente fracasó si, el cine de provincia es todavía una cuota que hace falta eh, reconsiderar por parte de los uh, que hacen cine en México. Unos cuantos han incursionado en lo que se llama el cine de provincia, que nos está ubicando también locaciones fuera de la Ciudad de México. Precis. Pero excepto, genéricamente, eh, exceptuando la comedia ranchera, ¿sí? eh, todos los demás géneros, el melodrama, la comedia urbana, nos remiten efectivamente a la sí, gran locación que sí, es el de Cabareteras sí. a la Ciudad de México, entonces uh -huh. no sé si también estás eh, tratando eh, este aspecto genérico
3: en la historia del cine mexicano. No, 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 no de una forma frontal, no. Eh, es un, eh, eh, digamos el tema genérico de los géneros de cine se alude eh, a lo largo de los diferentes géneros, no. Pero eh, la decisión de hacer estos ensayos, estos eh, como temas importantes, es encontrar, eh, o fue en su momento encontrar el vínculo entre la ciudad, no, propiamente y el cine, no. A partir de, de los elementos claves que son la gente, ¿no? básicamente, y el espacio, ¿no? eh, el espacio era la ciudad, la, lo que le decía, la calle, la vivienda, y la gente en sí, ¿no? como puede el ciudadano, que es también un cinéfilo, o que va al cine, ¿no? eh, verse reflejado ahí, ¿no? de, de, de diferentes formas, por eso son, es la familia, no, como, como el punto de partida ¿no? de este cine también, donde hay una serie de entrecruzamientos, ¿no? Eh, la familia, tanto en el cine de arrabal o el cine cómico, ¿no? El cine eh, de romperas, ¿no? Eh, el melodrama. El melodrama, claro, ¿no? El melodrama familiar, ¿no? Tiene estos entrecruzamientos, ¿no? Eh, como son las mujeres, como es el tema de los jóvenes, ¿no? Y como es eh, precisamente también el espacio urbano, ¿no? Entonces, hay una serie de conexiones, es como una, una red, ¿no? Eh, de temas que están tratados y que se, que se cruzan constantemente en, a lo largo del libro. ¿no? Muchas veces en el cine mexicano encontramos que
1: películas del pasado no son necesariamente obras valiosas cinematográficamente hablando, ni tampoco tal vez en términos genéricos, sin embargo son películas que quedan ya, como un patrimonio cultural, eh, a propósito de las locaciones como tal, de la música, y en el caso de las locaciones creo que encontramos eh, muchas veces también lo que sería la transformación fisiológica que va teniendo la Ciudad de México a través del tiempo, y en el caso de estos espacios, los recintos, en los cuales eh, encontramos circulando toda una serie de personajes que se mueven en diferentes tipos de historias, porque no solamente están los personajes eh, abandonados, como pueden ser los olvidados, sino que pueden estar también los personajes de una vivienda o pueden estar los personajes de una clase media, etcétera, y ahí es donde encontramos eh, una ilustración muy cabal, eh, muy eh, interesante, eh, muy ilustrativa de esta Ciudad de México y cómo se va transformando
3: a través de los años. Sí, exacto, uno, un, a, aparte uno de los componentes del libro, son una serie de viñetas sobre eh, los, algunos lugares icónicos de la ciudad, eh, lugares sin, muy cinematográficos de la ciudad, ¿no? y se hace una serie de menciones a, a algunos momentos el que ocurren en ciertas películas en este sentido que tú dices, ¿no? Como algún las aspiraciones de de una vivienda mejor era por ejemplo en los Fernández de Peralvillo el momento en que eh, van a ver si compran una casa en las Lomas, ¿no? Así es. Este, que es un, es un, un, un momento también este, muy revelador, ¿no? acerca de las aspiraciones de la gente, como lo es en otras películas, el, mu el muro de la ciudad, es una película de los 60s que también la, la, la gente que, que vive ahí en las orillas de los eh, de las vías de ferrocarril en casas de cartón, están viendo cómo construyen la unidad de Nonualco Tlatelolco, no también con la aspiración de poder llegar a ocupar uno de esos departamentos y y, y mejorar, en mejorar su
0: estatus ¿no? de vida. Y en este viaje que tú tuviste
3: que hacer por más de
0: 70 años de cine mexicano, ¿cómo, ¿cuál fue tu criterio para elegir estas 38 películas? ¿Qué es lo que les hacía especiales de las demás?
3: Pues eh, el punto de partida fue el gusto personal, ¿no? Pero fue. Después se fue enriqueciendo con otros criterios. No, hay, hay películas que son importantes. Eh, por varias razones, ¿no? eh, por ejemplo, por razones de su éxito en taquilla, ¿no? que películas que tuvieron mucho éxito, que reflejan eh, a cierto grupo social que me pareció a mí eh, pertinente incluir, no, aunque a lo mejor no fueran todo mi agrado, ¿no? pero que tendría que estar porque estaban hablando de una parte de la ciudad. ¿no? Como por ejemplo... Por ejemplo, Sexo, pudor y lágrimas, ¿no? Mm. Okay. Que no es una película que <risa> ajá, ajá. a mí me, me cause devoción, pero me parece imp importante en términos de poder tener un retrato amplio, ¿no? De, de este espectro que es la Ciudad de México, ¿no? Eh, pero también hay películas, bueno, que tienen que estar paradigmáticas: Los Olvidados, ¿no? Y, y está también eh, la ilusión baja en tranvía. Muy es, seguramente, que es una delicia. Sí, a mí, que me, a mí me encanta y a lo mejor para otros pues, tendría que haber estado otra, pero bueno, interviene en una serie de elementos. También es una, una totalmente una película urbana, ¿no? Es una un, un road movie, ¿no? Mm -hmm. <risa> un, una city movie, lo que es. Es cierto. ¿no? Es el recorrido por la ciudad y, y eso es fascinante. Ahora, película,
1: seguramente ¿no? Buñuel no pensaba que su película se iba a convertir en un gran testimonio a través del tiempo de la Ciudad de México, sí, sí, porque es, parece ser que un día en el recorrido, a través del recorrido, recorrido de un tranvía que ya no va a funcionar, y vemos ves, diferentes ¿no? espacios urbanos realmente, Increíbles, aparte los... del manejo surrealista de todo este microcosmos que se crea en el interior Ajá, del tranvía, o sea, vemos el retrato de la Ciudad de México en todo momento. Sí,
3: y ahí están los multifamiliares Miguel Alemán, por ejemplo, ¿no? hay otras Otro de los criterios fue también el, el, los directores, ¿no? Había directores que tenían que estar representados, ¿no? Porque son importantes, ¿no? Eh, Fernando Fuentes, por ejemplo, ¿no? Alejandro eh, Galindo. Alejandro Galindo, sin duda, y él tenía, pues, muchas, ¿no? La que se incluyó en, bueno, la que incluí Alejandro Galindo fue Esquina Baja, ¿no? Pero bueno, pudo, pudo haber entrado otras más, ¿no? Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez, nosotros los pobres, ¿no? Que también son algunas que eran como muy, element, bueno, muy, muy obvias. ¿Salón y México y otras, la consideras? Salón México también, víctimas del pecado. Xochimilco, a lo mejor que es la hermana, sí, de María Candelaria, exactamente, ¿no? Pero tenía que estar el barrio de Xochimilco. ¿no? Este, ahí. preponderan películas de alguna época, siendo
0: por ejemplo que tenemos esta gran época de oro del cine mexicano que tanto mencionamos, que tanto nos sigue gustando a nuevas generaciones antiguas y nuevas y de repente pues bueno, esta eh, situación en la que cada vez se producen menos películas en nuestro país dependiendo de cada época que hemos vivido eh, ¿cómo pudiste equilibrar el paso por las décadas en ese
3: sentido? ese también fue un criterio porque me parecía importante que tuviera un balance ¿no? a lo largo de los años para que pudiera ser un retrato fiable no digamos, no nunca preten se pretendió que fuera pues, un retrato absoluto, ¿no? imposible ¿no? pero sí tener un, un, unos referentes válidos ¿no? para poder ver este retrato trato de 70 años de cine en la Ciudad de México. Eh, y entonces, bueno, la selección, siempre, siempre ha habido películas que, que, que vale la pena. Eh, ver, ¿no? volver a revisar, volver a sí. revisar. reencontrarse de con ellas, y pronto hay algunas que parece que no, y bueno ahí están, no por ejemplo el cine de los, muchos de los cines de los 60, incluso el de pues, de Mauricio Garcés, o Ay, de, ¿no? metiste o sea, algunas de Mauricio Garcés, no, no, pero claro, hay una cantidad muy valiosa, o sea con todo y lo que sea es cine o lo que se pueda, eh, sus defectos sus limitaciones, no bueno hay una cantidad valiosa de yo creo que de elementos, ¿no? Que permiten describir esa ciudad de los 60 donde, como, como lo menciona en la los zona libros, rosa, ¿no? donde eh, los jóvenes se podían enamorar tranquilamente y no había secuestros, ¿no? Eh. Una visión sí, eh, donde la vida, la vida social, ¿no? La vida de la ciudad estaba centrada sí, en la zona rosa, ¿no? Como un lugar de encuentro. En el caso de, de las
1: películas rosa. de Doris Garcés, Ahora también incluyes eh, un documental,
3: tengo entendido, o no sé si me has dado un documental, El Grito. Sí, de hecho es el único documental. Eh, le, le comentaba justo a Carlos que hoy había visto En el Hoyo y que, chin, me hubiera gustado poderlo incluir, La película ¿no? de Juan Carlos Rufo, el claro, pero que apenas ¿no? se está promoviendo en este momento Exacto, y no. la
0: edición del libro, pues ya había concluido antes Exacto, de que esta sí. película
3: fuera exhibida, ¿no? Sí, sí, pero El Grito es el único documental porque, eh, bueno, se refiere a un momento crucial. crucial para la historia de la ciudad que tenía que a mi modo de ver, estar eh, expresado en este, en este libro que trata de fusionar. Hay que comentarle
0: brevemente casos. al público de qué trata el, el grito para que la sí. podamos ubicar,
3: ¿no? Sí, bueno, el grito es un, el documental eh, sobre los movimientos de estudiantiles de 1968, ¿no? que sigue todo el proceso desde, desde el origen de, 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 las, de los movimientos sociales hasta la matanza del de, 2 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, pues
0: era algo que definitivamente tenía que quedar allí. Sí, además eh, un
3: documental que estuvo prohibido por muchos años, ¿no? Y donde participó nuestro profesor de
0: cine en la sí. universidad. <risa> Jaime Ponce. <para risa> Jaime Ponce, por supuesto. Oye, Hugo. Un saludo. <risa> un saludo. para Jaime Ponce, aunque tuviera consentidos. Oye, <risa> este, la presentación es el día 13 de mayo y tienes algunas personalidades que tú has invitado a que comenten tu, tu edición. Bueno, sí. Eh, ¿Está abierta a... al público antes de que presumamos quién te va a acompañar? Pues, ¿Puede el público ir? Claro, ¿Normalmente va? Yo creo que
1: Entonces, sí, ¿no? es eh, una sesión abierta, claro, ah, perfecto, a todo ¿no? público. el Todo público está invitado.
3: Sí, eh, bueno, está. Ahora sí que me hicieron el favor de, de aceptar presentar el libro eh, Lucero Solórzano uh -huh. eh, y Vanessa Bauch, ¿no? Eh, bueno, gran actriz y también yo creo que una presencia muy importante el cine contemporáneo. ¿no? El Imaginemos cine que Amores Perros está incluida en, en tu libro. Sí, eso es también de cajón, ¿no? Sí. Y uh -huh. bueno, y también el eh, Nicolás Alvarado, que eh, también me da mucho gusto. Yo no lo conozco, pero lo invitó. <risa> Él va de parte de la cineteca, ¿no? Y, y pues. Ese es el, el, la tercia de presentadores. Que pues
0: podemos... los podemos esperar, ¿no? La verdad es que esta es la primera. Normalmente eh, los libros se empiezan a promover a partir de su presentación. Nosotros nos estamos adelantando un poquito con esta entrevista contigo. Pero pues nos daría mucho gusto que si el público que vive en la Ciudad de México esté interesado en asistir a la presentación, lo haga el día 13 de mayo. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en la Cineteca Nacional. Nos dice Roberto Ortiz que muy probablemente en la Sala 4, pero bueno, eso ya se puede investigar ese mismo día. Y nosotros tendremos, ya que contemos con la información precisa, también esto anotado en nuestra página de Internet para que eh, pues, eh, quien quiera pueda acompañarte, como lo haremos nosotros en esa ocasión.
3: Sí, muchas gracias.
0: Hugo, antes de despedirnos, yo quiero, Roberto, también hacer unos comentarios de nuestro público que nos ha escrito tanto a la sección de comentarios de la página como a la cuestión de nuestro correo electrónico info.cinemanet.com.mx. Por una parte, Jesús Arturo Morales Elvira, quien se ganó, por cierto, el DVD de vuelo nocturno. Nos dice, en mi opinión creo que Match Point es majestuosa, maneja un grado de intriga desde el inicio, es una de las pocas películas que he visto últimamente que me permiten estar al filo de mi asiento y por la que estoy realmente interesado en llegar al final de esta. El podcast que habla de ella me gustó, aunque me hubiera gustado que profundizaran más en esta y no en películas como en Scary Movie. Qué bueno lo que hacemos y que es válido el comentario, pero tratamos Ajá. también de dar un panorama de todo lo que hay, ¿no? Sí. Y de repente algo, aunque no nos guste, de como que nos clavamos, ¿verdad? Yo creo que ahí, ahí yo tuve la culpa y me declaro culpable. Gabriel Arroyo, felicidades a los creadores del Cielo Dividido, sigan haciendo buen cine mexicano, a propósito de la entrevista que tuvimos la semana pasada con ellos. Y Angélica Figueroa dice, me encantó con la, la entrevista con el director del Cielo Dividido, qué bueno que se comenta en películas de artistas, verdaderos artistas mexicanos yo vi mil nubes y ojalá que el cielo divida ya que cartelera y no se exhiba solo en festivales por lo pronto está en la muestra internacional de cine y en la página de la Cineteca pueden ver todo el recorrido que tiene en distintas salas comerciales dentro de este evento cinematográfico en nuestra ciudad Benigno Mandujano Sabac dice me encantaría que salieran con más frecuencia dos veces por semana no estaría nada mal también me gustaría que tuvieran más invitados ya sé, podrían sacar los viernes el podcast de los estrenos y a media semana uno con invitados y mi nieve de limón, bueno así dice Pero la semana pasada Le pudimos dar a Benigno una buena noticia Que fue que tuvimos dos podcasts Uno exclusivo dedicado a la entrevista Con director, productor y, y protagónico De El Cielo Dividido Y el programa normal donde hacemos los comentarios de la semana Ricardo Harden Cooper Dice, muy interesante la manera de hacer radio Encontré esta página en www.regioblogs.com donde hablan de frecuencia cero. Lo comento porque podría saber que no supieran que se les hizo referencia. Regioblogs es eh, de Monterrey, una página de Regiomontanos, por eso se llama Regioblogs. Sigan ahí que yo estaré al pendiente desde ahora. De hecho, el día de mañana pondré una liga a su página desde mi blog y cada jueves el link al programa más reciente, lo cual agradecemos infinitamente. Y finalmente, Sergio Redondo dice, felicidades por el podcast, eh, a lo mejor sería bueno tener alguna sección de curiosidades sobre el cine. Por ejemplo, ese fin de semana vi en el cine un póster que era igualito al de Drácula de Coppola. Ya ni me acuerdo qué película era. Pero, ¿por qué no hablar de los peores pósters? <risa> bueno, pues sería una cuestión que podíamos comentar también. Yo, cuando leía este, este mensaje, me acordaba de eh, los pósters los que no nos hicieron justicia, ¿no? Los que no nos cumplieron lo que prometían. El póster de King Kong, la de mediados de los años 70, era un King Kong infamemente gigante sí. que tenía un pie sobre cada una de las estatuas, eh, sobre las de las estatuas, de las Torres Gemelas, ¿no? De las ahora extintas Torres Gemelas. O el de escape en Nueva York, donde se nos mostraba la cabeza caída del Estatua de la Libertad, cosa que que ninguna de las dos películas sucede Pero a lo mejor Roberto para obsequiar este DVD de Doom Podemos hacer que nos manden eh, Los peores pósters que conozcan Y por qué Y bueno pues lo, 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 lo damos a la, a la mención Que hagamos en el próximo programa La que nos haya parecido la más interesante Hugo Lara muchísimas gracias por habernos acompañado
3: Gracias Carlos Gracias Por, por estrenarte, por
0: estrenarte, Roberto, estrenarte gracias. además en podcast Roberto y yo te lo agradecemos Esperamos sus correos a info .mx Y mientras tanto los dejamos con Tango Morin una de las canciones que más me gustó de este musical ahora película que se llama Rent. Nos escuchamos la próxima semana.
2: The simples won't delay but the cable
0: There's
1: another way, say something, anything.
2: Test 1 2 3 Anything but that. This is weird. It's weird. Very weird. Fucking weird. I'm so mad. bones freezing down to my bones and to top it all off i'm with you feel like going insane got a fire in your brain and you're thinking of drinking gasoline as a matter of fact honey i know this act it's called the tango moren los créditos
0: ya están corriendo sigues en estado de shock Cinemanet, cada semana un nuevo programa comentando las películas que
1: sacuden tus emociones. 1. Cinemanet, solo en frecuencia cero.
2: Frecuencia cero, la otra radio.